0: 三雄起吧，神助攻！一万人迷喜大普奔，讨厌我的人纷纷出院了，我终于可以在病区里横着走了。剔除这些户看不顺眼的人，我终于成了人见人爱的小女生。晨晨说我现在的人设是万人迷，我一边摆手说拉倒拉倒，一边心里爽的不得了。然后。我的第三位爱慕者出现了，我开始认真思考，我现在这副病怏怏的样子，难道真的会散发出一种柔弱的美感？二、啊、叔叔，这件事是这样的，一天我在走廊晃荡，碰到了我叔叔，他是一位出租车司机，上文有提及，就是儿子赌博输掉三百万元导致倾家荡产的那位。他说我整个人非常灵动活络，于是自顾自的把我收成了侄女。我们聊天的过程中，他的手机总是很多来电，他老是轻描淡写的说句“来讨债的”，不接。每每这样，我都心酸不已。有一次，他招呼我坐在他旁边，笑眯眯的和我说，他同病房的阿良要追我，我尴尬不已，连忙摆手说。叔叔怕是误会了，误会了。叔叔一副过来人的姿态，继续说：“他亲口和我说的呀。”我全程尬笑着。突然，他话锋一转，指着大厅里陪妈妈打牌的伊迪说：“但是这个小伙子很漂亮，人也有涵养，比起阿良，肯定选他。你要加油，加，油，三，一小。”我生怕伊迪察觉到什么，立马打断叔叔的话说：“别说了，叔叔没有的事。”结果这位叔叔依旧不依不饶，还热情地招呼了和我同病房的几位阿姨。几位可亲可爱的长辈包围着我，叽叽喳喳地讨论起我与伊迪的终身大事来。什么一个25岁，一个28岁，绝配；一个记者，一个律师，绝配；一个可爱，一个帅气，绝配。反正说来说去就是为了证明我们绝配，臆想全是臆想。我觉得不能再让这件事继续发酵下去，于是跟叔叔阿姨们说：“伊迪不会喜欢我的，你们都想多了。”然后撒丫子跑了。四，喜欢晨晨和伊迪开始越发频繁的沟通互动，他们常常窝在一个角落里，不停的说悄悄话。我汲取了上次离我远点的教训，非常识相地不再去凑热闹了。如此几天后，晨晨突然神秘兮兮,兮地跟我说，他把自己的真实身份告诉了伊迪。我说：“还真实身份？怎么？其实你是这所精神病院的院长？”他回：“拉倒。”我跟他说：“我跟你说个秘密，我喜欢女生。”我说。然后呢？晨晨说：“他说他也告诉我个秘密。”我说：“啥？”他说：“其实他也喜欢女生。”晨晨说：“他说他喜欢你。哦”我，阿良，我想，我人生中的桃花树应该是绚烂的盛开了，只是我没想到，这棵树开在了精神病院里，短短半个月。我连续收到了四个人的表白，我和我闺蜜说，我觉得在这里治好我的不是药物和各种治疗手段，而是我爆炸的虚荣心。某一天晚上，我无心睡眠，一个人在走廊尽头晃荡，阿良突然走过来，说：“美女，留个微信吧。”我礼貌的表示手机在充电，然后落荒而逃。自此以后，阿良对我的态度。就一百八十度大转 弯， 看到我不理不 睬， 不是翻白眼就是骂骂咧咧。难道传说中的因爱生 恨， 大体就是这个样 子？ 六误 会， 晨晨告知我伊迪对我的感情 后， 还特意跟我嘱咐了一 句：“ 他喜欢 你。” 我的那 句“ 我喜欢 你”， 你别放心上。我的心里变得很复杂。以我现有的判断力。我认为伊迪对自己的感情一定有所误 会， 他对于我只是同情和怜 悯， 也可能是因为他妈妈和我生一样的病而产生的同理心和惺惺相惜之 情， 远远够不上所谓的喜欢。但晨晨告诉 我， 他应该真的蛮喜欢我 的， 因为我送他的那个塑料戒 指， 让他一晚上都欣喜不 已， 还有我送他的巧克 力， 他都认认真真收着。晨晨还热情洋溢地把他和伊迪的聊天记录给我看，伊迪晒出了我送他的巧克力，然后说，都舍不得吃。通过这件事，我得出了两个结论：一，他们每天嘻嘻疏疏的，原来是在讨论感情问题；二，原来伊迪是没有女朋友的。七，迟钝，实不相瞒，我非常害怕伊迪向我表白，如果我答应了。那简直就是一语成谶，他将会拥有一个抑郁症老妈和一个抑郁症女朋友。O M G， 天啊，太可怕了！所以每当晨晨开始偷偷摸摸的跟我说话的时候，我都要照例害怕的问一遍，他准备表白了？还好每次的答案都是否定的。晨晨说，伊迪其实让他瞒着我，因为他不想给我太大压力。他甚至说：“其实我只想他好起来，即便他不喜欢我也没关系。”所以他每天绞尽脑汁让我吃饭。而当我终于吃了一点饭的时候，他说他竟然和我爸爸一样感到非常欣慰。这么说来，他可能真的对我有那么一点点意思。我发现我有时候的确是挺迟钝的。八，微妙，明里暗里，这份感情变得非常微妙。我知道他喜欢 我， 他却不知道我已经知道了他喜欢我。晨晨从此变得非常惶 恐， 时常提醒我表现的自然 些， 千万不能让他看出我已经看穿了一切。但事实 上， 看穿这一切的不止 我， 还有病区里那些目光敏锐的人。九， 敏 锐， 其实说白 了， 说是目光敏 锐， 也就是闲的。一条封闭的走廊。一点风吹草动都会引起轩然大波。病区里每天无所事事的生活，让每个人对任何一点细枝末节都非常敏感。我之前提到的那位叔叔就是其中一个，他天天都关心我的终身大事，一天要到我病房来说到三遍，替我拿捏，帮我判断，为我参谋。但最后的结论永远都是：一迪这个小歪，宁波话小伙子非常不错。你一定要加油！对，又是加油！我非常害怕这种消息传到伊迪妈妈的病房里，总是极力否认着，真的没有，真的没有。旁边的阿姨也鼓动我说：“把握住，把握住。”有时候我真的很焦心，又不能失去礼貌，往往就逃窜到晨晨的病房避避难。十，助攻。有一天，叔叔又来说到了，他说他已经找伊迪谈过了，我吓得脸色刷白，问他说了什么。叔叔故意避开话题，死命追问我是什么态度。叔叔阿姨们的神助攻，我敷衍的一直说着没有啦，不是啦，误会了，他真的不喜欢我，只是在一起聊聊天。叔叔强硬的回应，好啦，我懂了，你不喜欢他。那我跟他去说，叫他不要再来纠缠你了。我重重的哎呀了一声，叔叔和病房里的阿姨们都笑了，围在门口看热闹的一众人等也笑了。最后，他和阿姨们都笑着说：“不行也得行，我们一定行。我们出院前一定要把你们撮合在一起，到时候别忘了给叔叔阿姨放二十八节礼炮。”好像给媒人放二十八节礼炮是宁波习俗，我又重重哎呀了一声，把脸埋到被子里去了。十一下套，我怀疑叔叔年轻时应该也是个风流倜傥的花花公子，讲起话做起事来一套一套的。他下周就要出院了，他说他最大的心愿就是出院前能看到我和伊迪比翼双飞。我和伊迪的暧昧以野火燎原之势在这条走廊里蔓延，所有人都在问我伊迪今天来不来，我每次都会回答，为什么来问我？去问他妈妈呀，甚至连我闺蜜都开始顺其自然的这么问了。我与伊迪像是紧紧绑在一起的话题，因为我不想造成太大影响，一直死鸭子嘴硬的否认，叔叔就想方设法撬开我的嘴。有一次，他又来逗我，他今天来不来？我说，我哪知道呀。他下套说，那应该早上会来。我说，他没那么早醒。他和阿姨就开始纷纷起哄，说我俩原来互相已经这么了解了。云云，我只能娇羞的哎呀哎呀叫唤个不停。在感情面前，好像每个人都是少女。十二。训斥。中午，我正码着字，突然被窝里钻进了一个人。按照这个述说顺序，又该是一敌。哦，天真的大家伙儿，这又怎么可能呢？是小浣熊。他默默地在我身边躺下，我默默地用被子把他裹住。我知道他心里非常不好受。午饭时间。我和晨晨在他和他妈妈隔壁桌，听到他妈妈一直在训斥他，原因只是他点了外卖。我真的很想对小浣熊的妈妈说些什么，他对小浣熊实在太苛责，太不体谅了，时不时就破口大骂，动不动就怨声载道。但别人的家事，外人又实在难以插手。小浣熊躺在我旁边开口说：“为什么就不能稍微顾虑一下我的感受？”我不知道怎么安慰他，只能抚摸着他的头发说：“妈妈是爱你的，只是表达方式不对，你要转换思维去看待这件事。”他说：“他不喜欢我，他只关心我妹妹，他想把我关死在这儿。刚才他想睡午觉，也不管我有没有睡着，直接把我推下床，想自己上床睡。普天之下有这样的妈妈？我嘴上说。你要明白，每个人表达爱的方式是不一样的，他的方式与你期望的不一样，不代表他不爱你。但心里也想着，天底下还有这样的吗？十三，悲剧。他继续轻轻的、慢慢的诉说着。最后，我用额头抵住他的额头，对他说：“小浣熊，我们都很喜欢你，我们每个人都很喜欢你，这就说明你值得被喜欢。”你妈妈是你的妈妈，血浓于水，你为什么就不能相信你妈妈喜欢你呢？他缓缓移动着脑袋，翻身把头埋在我怀里，隐忍的哭起来。我抚摸着他的头发，感受到他瑟瑟发抖的小小的躯体和冰冷潮湿的眼泪，心脏都震颤了。哭完以后，他走回房间，他妈妈已经拎包走了。再回来时。他又挂上了惯常笑嘻嘻的笑容，对我说：“刚吃了瓜子，心情瞬间就好了。”我笑着说：“食物永远是第一治愈力，是吗？”他说：“嗯啊。”我无奈又心疼，满心酸楚的想着：人间有些悲剧，你真的只能眼睁睁的看它发生。十四，调侃我每天的日常，除了吃喝拉撒，串串门。拉拉家常，就是被各种叔叔阿姨、阿公阿婆轮番调侃，调侃的主题当然是他们口中的帅小伙易迪。有一天，我终于突破了他们的包围圈，跟他们说：“我俩真的没什么。”然后小跑出病房。等我回来后，病房的两个阿姨一左一右把我架住，语气激动地叫我解释清楚。我一头雾水，说。解释什么？他们兴奋的一点都不像抑郁症患者，口气激昂的指着桌子说：“你看看，这到底是什么？你怎么解释？”十五阿新，我一看，一块蛋糕和一杯牛奶，我当即明白过来，是伊迪送过来的。我觉得伊迪铁定有病，竟然在人多眼杂的病区。光明正大的把东西送到我病房里来了。我本来想说朋友间送送东西也很正常，但又觉得这种说辞实在做作，于是索性沉默不语。各位叔叔阿姨、阿公阿婆兴奋的跟他们子女找到了对象一样，叽里呱啦个不停。然后我被叫去做治疗，蛋糕和牛奶则被每一个来病房看我的人一人一口，一人一口地瓜分完毕了。他们非常有良心的给我留下了最后一口蛋糕，好像在说：“你看，我们可没有吃完哦。”最后，我拿起叉子吃掉了最后一口蛋糕，然后发现了牛奶杯上的爱心符号。16， 尴尬，蛋糕牛奶事件发酵以后，我觉得非常尴尬，我不知道该怎么面对易迪。其实不止一个人问过我对他的真实感觉。但实话实说，我和他妈妈生一样的病，我压根儿没想过我俩能有啥。虽然每个人都说不搭界，但沉重的病耻感实在让我无法认真思考这个问题。况且井浅和深其大非偶，即便仔细考虑，我俩要面对的问题也实在太多了。1 7 t f 口红，我开始有意无意的躲避一迪，他发的微信我也不回了。但我又觉得这也不是长久之计。我想了想，还是坦坦荡荡更好些，就用这是朋友之间的关心这样冠冕堂皇的理由来说服自己。于是我在微信回他 ：“Can I smoke？ 我能吸烟吗？”于是往晾衣室的卫生间走，没想到他已经在那儿等着，并示意我进去。我一个箭步闪进去，他却一个箭步走了出去。我以为他不想沾染烟味惹怀疑，就安心等着他给我递烟。结果他一手给我递了什么东西，一手从外面把门关住跑掉了。我下意识地觉得他给我的肯定不是烟，不然他跑什么？然后啊呀叫着往手掌里一看，一支 TF Tom 汤姆福特汤姆福特口红， 1 8色号。我觉得直男买口红是件很微妙的事情。我想他们不懂色号，一般会问买家哪个卖的最好，或者最流行的是哪个颜色，然后就买下哪只，不然怎么解释他们送的都是同一个色号？嗯，我前男友也送了我一支一模一样的口红，我有点哭笑不得。走出卫生间，去他妈妈房间找他出来。他还有点害羞的样子，我非常直白地跟他说：“实不相瞒，我有一只一模一样的。”他不好意思地笑着。然后我发现，我们在一起聊天的时候，走廊的每个病房里都探出了一个头，八卦之心在病区的走廊里熊熊燃烧着。实不相瞒，我有一只一模一样的。本集已经播放完毕。感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。